0: Heute ist Montag, der 17. Mai 2021. Ich bin Simone Panteleit. Wir stellen wieder die Frage, wie kommt ihr so schnell es irgendwie geht an einen Impftermin? Und wir geben eine Antwort, eine ganz neue Antwort.
1: Wir befassen uns dann mit dem Drogenproblem der FDP. Und ganz kurz gucken wir auch mal auf WhatsApp. Inzwischen sollten wir ja alle zugestimmt haben zu den Nutzungsbedingungen oder doch nicht. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Heute ist es sechs Wochen her. Heute vor sechs Wochen sind die Hausärzte mit eingestiegen in die Impfkampagne gegen Corona. Wie wir ja inzwischen wissen, war das sehr erfolgreich. Es hat super funktioniert. Immer neue Impfrekorde konnten dank der Hausärzte vermeldet werden. In den nächsten Wochen allerdings könnte es schwieriger werden, was die erste Impfung angeht. Denn ist ja klar, in den nächsten Wochen sind natürlich erst einmal all diejenigen dran, die ihre zweite Impfung bekommen müssen. Gleichzeitig ist aber nicht mehr Impfstoff da. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt bis zum sankt Nimmerleinstag auf euren Impftermin warten müsst und ewig keinen bekommen werdet. Möglicherweise geht es dank einer Website doch ganz fix und diese Website heißt sofort-impfen.de. Was steckt dahinter? Wie funktioniert das? Das fragen wir Martin Elbert. Er ist einer der Macher hinter dieser Idee.
1: Hallo Martin. Hallo Marc, grüß dich. Sofortimpfen.de. Ein perfektes Versprechen in dieser Zeit. Sag mir erstmal, wer seid ihr? Wir
2: sind eine Gruppe von, ich glaube, inzwischen 15 oder mehr Freiwilligen, die ein Problem gesehen haben und ihre Fähigkeiten zusammengewürfelt haben, um dieses Problem zu lösen. Und es startete vor ja, drei, fast vier Wochen jetzt, als wir die Problematik damals noch der Restimpfdosen gesehen haben die teilweise weggeschwissen werden mussten, weil man so schnell keine Impfwilligen ranbekam, ging dann aber eigentlich über in unserer Konzeption in eine Matching-Plattform, also Vermittlungsplattform für Impftermine, weil auf der einen Seite die, vor allem Hausärzte, die äh, sehr große, ja fast schon überfordert sind aufgrund der Flut der Anfragen, auf der anderen Seite, es keine zentrale Anlaufstelle gibt für für Impfwillige. Ja, und aus dieser Idee kamen dann Experten, vor allem ähm, Softwareentwickler natürlich zusammen, die wir dafür brauchen, aber eben auch Marketing-Experten, Kommunikationsexperten und, und verschiedene andere Fachrichtungen, die, die das Ganze aufgesetzt haben, ja. Und, und da sind wir jetzt seit einer Woche ungefähr online. Und wie läuft's? <lacht> Phänomenal. Also, <lacht> wir cool. sind ähm, völlig überrannt worden. Offensichtlich haben wir natürlich den, den Nerv getroffen, auch gerade auf Seiten der Impfwilligen, die ich meine, was machst du? Was, was hätte ich oder hätte ich gemacht? Hätte ich jetzt nicht die Zeit irgendwie auch in die Entwicklung gesteckt von sofort impfen? Ähm, mich, auf, Hätte ich mich wahrscheinlich auf zehn Listen setzen lassen von zehn verschiedenen Ärzten und würde jetzt auf einen Anruf warten. Und natürlich haben wir da einen Nerv getroffen, dass die Leute sagen, okay, endlich versucht das jemand irgendwie zusammenzubringen. Aber es hat natürlich auch Herausforderungen. Ja, also wir haben jetzt eine Million registrierte Nutzer, also Impfwillige, wow. Wir haben auch einige hundert Ärzte, versuchen aber gerade auch da nachzuziehen, weil die die natürlich insbesondere wichtig sind, weil ohne Arzt keine Impfung. Ähm, Und das hat natürlich auch technische Herausforderungen, Sicherheitsherausforderungen. Da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, aber ähm, müssen schon auch natürlich ähm, mit so viel Zuspruch kommt eben auch eine gewisse Verantwortung. Und äh, da muss man natürlich auch darauf achten.
1: So, dann gehen wir das mal der Reihe nach durch. Also ich will mich impfen lassen und dann gehe ich bei euch auf die Seite sofort-impfen.de und was passiert dann?
2: Also als äh, Impfwilliger der, ja, gibst du einfach deine E-Mail-Adresse ein und dein Postleitzahlgebiet. und ähm, auf der anderen Seite geben die niedergelassenen Impfenden Ärzte geben sozusagen, registrieren ihre Praxis und geben dann ähm, regelmäßig ein, welche Impfstoffe sie zur Verfügung haben und zu welchen Zeiten sie eben Termine anbieten. Und sobald eben ein Arzt in der Nähe, das ist ganz wichtig, also Postleitzahl plus drei Kilometer, wobei wir diesen Radius ähm, variieren können, zum Beispiel zwischen Land und Stadtbevölkerung. Und dann kriegt, also bei das eingestellt ist und der Arzt sagt, okay, wenn sich Donnerstag 14.30 Uhr ähm, habe ich Also sich AstraZeneca geht eine E-Mail entsprechend raus an die Impfwilligen. Ähm, Hallo, hier in deiner PLZ ist ein Impftermin frei geworden. Und dann ähm, kommen die auf die Seite und können direkt buchen, sehen dann auch den Impfstoff. Und somit entlasten wir halt komplett die Ärzte in der Kommunikation. Und alle Impfwilligen wissen idealerweise, wenn alle Ärzte mitmachen, ganz transparent, was gerade in ihrem Postleitzahlgebiet verimpft wird.
1: Das, was du ansprichst mit den Ärzten, wir haben ja in den vergangenen Wochen immer mal wieder auch mit Hausärzten gesprochen, die sagen, um Gottes Willen, die Leute klingeln hier durch ohne Ende. Wir kommen gar nicht mehr dazu, unsere eigentliche Arbeit zu machen, wenn wir jedes Mal ans Telefon gehen würden. Also eine perfekte Idee. Wie viele Impftermine habt ihr denn schon vermitteln können?
2: Ja, aktuell sind wir noch dabei, die... ähm die Grundmasse an Impfwilligen und an Ärzten ähm, zu erhöhen. Das heißt, wir haben noch keine Impftermine entwickelt. Wir wollen das freischalten erst in einer Testregion, die ähm, startet jetzt ähm, nächste Woche. Das heißt, wir können, wir wissen technisch, können wir es vermitteln, aber wir haben es noch nicht freigeschaltet. Wir werden aber jetzt in der Modellregion starten in NRW. Und ähm, da einfach schauen, dass auch der ganze Prozess bei den Ärzten, bei den Impfwilligen, also es geht ja nicht nur um den technischen Prozess, den wir machen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass das irgendwie dann vor Ort richtig abläuft. Und diese Erfahrung werden wir dann noch einmal überarbeiten und dann werden wir Schritt für Schritt äh, weiter öffnen. So ist der Plan.
1: Jedes Mal, wenn in Deutschland jemand mit einer guten Idee kommt und die umsetzt, gibt es die Leute, die sagen, Moment mal, warum machen die das denn eigentlich? Verdient ihr daran Geld? Werdet ihr reich damit? Kassiert ihr Provisionen? Also
2: keines der genannten. (lacht) (lacht) Wir sind wirklich ehrenamtlich, nennt man das irgendwie ehrenamtliche Non-Profit. Wir ähm, haben uns wirklich zusammengefunden, weil wir glauben, das äh, ist jetzt sinnvoll. Ähm, Und äh, wir stehen eher vor der Herausforderung, jetzt ähm, zu überlegen, wie können wir das jetzt auch mittelfristig weiterführen. Denn ähm, wir haben ja alle normale Jobs. Das heißt, wir haben uns jetzt Urlaub genommen. Wir versuchen das irgendwie in der Nacht zu machen. Und ähm, das, äh, das eine ist natürlich erfreulich. Wir haben <lacht> einen absoluten Nerv getroffen. Und ich glaube, wir lösen damit wirklich äh, wirkliche Probleme, die es gerade in den kommenden Wochen mehr und mehr geben wird. Auf der anderen Seite ähm, ist das schon auch eine Herausforderung, uns zu überlegen, wie, ähm, wie führen wir das jetzt weiter.
1: Habt ihr schon eine Idee?
2: Äh, ja, wir haben ja auch Unterstützung von Initiativen rund um, also teilweise in der, rund um die Regierung eigentlich. Also wir haben insbesondere zwei eines Update Deutschland, das steht unter der Schirmherrschaft vom Kanzleramt. Und das zweite ist ähm, die INÖG, das ist der Innovationsverbund öffentlicher Gesundheit. Und der bündelt aktuell in so einem losen Verbund die ganzen Apps, die aus dem oder überhaupt Lösungen technischer Art, die aus diesen Hackathons Wir versus Virus letztes Jahr rauskamen. Und da erfahren wir wirklich sehr, sehr viel Unterstützung. Und da stehen auch ähm, Stiftungen, ähm, dahinter oder dran wirken da mit, zum Beispiel die Björn-Steiger-Stiftung, aber es gibt auch andere und wir müssen jetzt in die Kommunikation gehen, um zu verstehen, ähm, wer da ähm, motiviert ist, uns zu helfen. Aber da erfahren wir recht gute Unterstützung und ähm, ja ich meine, uns gibt es jetzt eine gute Woche. Das heißt, ähm, ja, alles gut. Ist noch nicht alle, Hat noch nicht alles eine Lösung.
1: <lacht> nee, ist auch, das finde ich ja auch. Ich finde das ja besonders cool. Das ist ja auch äh, mutig, weil wow. ihr ja auch Verantwortung übernehmt in dem Moment. Ne? Wenn ich sage, pass mal auf, ähm, wir wollen euch zu einem Impftermin verhelfen ähm, und ihr sagt, okay, komm, wir, wir geben jetzt alles, was wir haben und kümmern uns um den ganzen anderen Mist erst später. Ähm, finde ich das super geil. Finde ich, find ich wirklich bewundernswert. Am Ende des Tages braucht er aber natürlich auch Serverkapazitäten. Wenn du sagst, okay, eine Million Leute haben sich schon registrieren lassen, das, das kostet ja alles Geld.
2: Ja, das kostet Geld und wir sind da ja privat in Vorleistung gegangen und wir haben aber auch dann einen Spendenbutton auf der Seite integriert und aktuell reichen die Spenden aus, um das alles abzudecken. Also das, das passt. Bei diesem Andrang, also eine Million Menschen registriert, kannst du dir vorstellen, wie viele Anfragen wir dann alleine an irgendwie Support-Ad und (lacht) sonstiges bekommen. Das heißt, wir kriegen ja am Tag tausend und jetzt immer mehr, mehr Mails. Das muss ja auch irgendwie, um Glaubwürdigkeit zu bewahren und auch das ist unser Anspruch, das muss ja auch alles beantwortet werden und irgendwie, die Leute wollen ja auch informiert werden, ja. Das heißt, auch da müssen wir, oder bauen wir jetzt Schritt für Schritt Strukturen auf. Das heißt, es kommen auch mehr Kosten auf uns zu als nur Serverkapazitäten und Kosten für E-Mails, die rausgehen und so.
1: Das sind wir jetzt gerade dabei, das zu strukturieren und zu planen. Das heißt, ich werde nicht böse, wenn jemand sich einträgt, wenn er mal kurz auf den Spenden-Button klickt. Wie viel ist so ein Minimum? Was muss ich da spenden?
2: Es gibt kein Minimum. Ich habe neulich, um es zu testen, einen Euro gespendet, habe geklappt.
1: Sehr gut. So, ähm, du hast gesagt, eine Modellregion in Nordrhein-Westfalen in der nächsten Woche. Kannst du irgendwie abschätzen, sagen wir mal, es läuft jetzt alles gut, wann du äh, sagst, okay, wir schalten jetzt für ganz Deutschland frei oder guckt ihr euch die Region jeweils an oder wie macht ihr das?
2: Also wir wir hatten ursprünglich die Idee, das ganz schnell zu machen, also diesen Proof of Concept in der Region und dann wirklich sofort deutschlandweit auszurollen. Da habe ich ich auch genauso kommuniziert bis bis, Donnerstag, Freitag. Inzwischen müssen wir uns aufgrund des Volumens anschauen, ob wir das eben schrittweise machen. Das heißt, eine Modellregion, vielleicht noch eine zweite. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir das in den nächsten sieben Tagen so hinbekommen, technisch, dass wir das dann schnell und dann auch schnell in ganz Deutschland ausrollen können. Aber es ist schon erstaunlich, was für Herausforderungen wir natürlich haben, durch die schiere Masse und die Verantwortung, die natürlich auch damit kommt. Das heißt, es wird ein paar Tage wahrscheinlich später werden, als, als ich ursprünglich mal verkündet hatte oder auch alle anderen hier, Aber das ermutigt uns jetzt nicht. Ich glaube, es ist im Sinne aller, dass dass wir den Service dann halt auch anbieten können und dann nicht von irgendwelchen Leuten gehackt werden. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber dass zumindest die Usability stimmt, also dass die Leute dann auch wirklich die Impfung bekommen ohne Schluck auf.
1: Das ist die eine Seite. Die andere Seite sind die Ärzte. Ähm, Die können sich auch ganz normal einfach über den Browser anmelden oder brauchen die irgendeine Software bei sich im, im Office?
2: Es also ist was wichtig, dass es einfach wie möglich ist, dass wir auch keinerlei Integration in bestehende Systeme oder so bauen wollen. Wir wollen auch niemanden ersetzen. Wenn jemand ein funktionierendes Buchungssystem hat, ist das total in Ordnung. Wir haben deswegen eine einfache Lösung gebaut. Das heißt, dass die wirklich nur online sich registrieren. ja, Und dann einfach die Maske alles komplett auf einer Webseite sozusagen haben, sich einloggen können und dann da ihre Daten eingeben. Und Dann kriegen sie sozusagen die Buchungsbestätigung der Termine, sobald sich ein Impfleger eben Dafür interessiert und das gebucht hat. Wichtig ist, wir haben ja teilweise wirklich lange, also mit vielen Ärzten, mit denen wir gesprochen haben, die sagen: Oh Gott, ich habe da irgendwie 800 Leute auf der Warteliste stehen. Ich brauche jetzt nicht nochmal ein Buchungstool. Mhm. Aber wir lösen ja genau das Problem, weil die Ärzte sind durchaus, also sind zum Teil einfach lahmgelegt, weil die 800 Leute müssen ja angerufen werden. Das heißt, ich rufe an und dann habe ich vielleicht AstraZeneca, dann will der kein AstraZeneca, der, der, der oder die Impfwillige, oder die Impfwillige sagt: Ich kann gerade nicht, weil ich. Ich kann um die Uhrzeit nicht. Also diese, diese ineffizientes Abtelefonieren der, der Impflisten ist, ist das, was wir lösen können. Das heißt, theoretisch könnte jede Praxis sagen, hier, liebe Warteliste, hier ist sofortimpfen.de. Wenn ihr euch da registriert, dann erhöht ihr euch signifikant die Chancen, nämlich nicht nur bei mir geimpft zu werden, sondern bei allem in der Gegend, was verfügbar ist, wenn sich ähm, auch andere Ärzte registrieren und haben damit nicht mehr den Aufwand, irgendjemand anrufen zu müssen. Wir wollen vor allem die Ärzte entlassen, damit die, impfen können und die Ineffizienz im Prozess damit aufgehoben wird.
1: Also, liebe Hausärzte, einfach schnell registrieren. Es ist nicht das zusätzliche Tool, das dann nervt, sondern es ist die perfekte App, damit ihr nicht mehr genervt seid. Perfekte App, das klingt ausgesagert. (lacht) Ich wünsche euch viel Erfolg, haltet durch. Wenn wenn irgendwas ist oder so, irgendwo Probleme auftauchen, einfach mal melden.
2: Gerne. Toi, toi, toi. (lacht) Mach's gut.
0: Ciao. Die FDP war die liberalste Partei an diesem Wochenende in Sachen Drogenpolitik, allerdings nur für wenige Minuten. Auf dem Parteitag hatte eine Mehrheit dafür gestimmt, das portugiesische Modell in der Drogenpolitik umzusetzen. Wir erklären gleich, was dieses portugiesische Modell genau ist, aber vorher noch kurz zur FDP. Der Parteispitze hat dieser Beschluss nicht gefallen. Man wollte das einfach nicht und deshalb hat man beschlossen, einfach nochmal abzustimmen. Ich möchte noch mal zurückkommen auf dieses portugiesische Modell, weil ich bin mir nicht sicher, ob jedem klar ist da draußen, was das portugiesische Modell ist. Und deswegen ist hier, glaube ich, nicht wirklich eine Abstimmung zustande gekommen und in Kenntnis der Tatsachen, um die es geht. wenn die Gerungen freigegeben werden
3: Wenn jeder konsumieren kann, was er will, der sich das auch illegal beschaffen kann, dann haben wir ein Riesenproblem.
1: Und deshalb finde ich, es ist ein Zeichen der Großzügigkeit, dass wir eine so weitreichende Entscheidung jetzt dann auch sauber debattieren und nicht versuchen, über Geschäftsordnung Beschlusslagen der FDP herzustellen, die möglicherweise eine enorme Tragweite in der Wahrnehmung dieses Parteitags hätten. Wenn, dann bitte eine ordentliche Debatte. Ja, da hat man ordentlich debattiert und dann hat man ordentlich abgelehnt, so wie das die Parteispitze auch wollte. Wolfgang Kubicki, den wir ja auch gerade da in der Mitte gehört haben, jedenfalls hat Unsinn erzählt. Und weil so viele FDP-Mitglieder, wenn wir bei der FDP überhaupt von vielen Mitgliedern sprechen könnten, nicht wissen, worum es da geht, erklären wir das mal.
0: Ja, also was ist das portugiesische Modell in der Drogenpolitik? Es ist... Revolutionär, muss man wirklich sagen. Es hat mit Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär, zu tun. Der war früher Premierminister von Portugal und seine Regierung war es, die vor 20 Jahren eine Entscheidung durchgesetzt hat, die bis heute ziemlich einzigartig ist. Seit 2001 wird in Portugal niemand mehr bestraft oder eingesperrt, weil er Drogen besitzt oder konsumiert. Und dabei ist es egal, um welche Drogen es geht. Man darf 10 Tagesrationen haben, also 25 Gramm Marihuana, 10 mhm. Pillen Ecstasy oder LSD, 2 Gramm Kokain, Gramm Heroin oder Crystal Meth. Wer mehr dabei hat, der gilt als Dealer und hat es nach wie vor mit dem Strafrecht zu tun. Der Besitz der Drogen ist nach wie vor nicht legal, wird aber nur als Ordnungswidrigkeit gesehen. Antonio Guterres hat das nicht gemacht, weil er Drogen besonders toll findet. Seine Heimat Portugal hatte in den 80er und 90er Jahren ein enormes Problem. Lissabon galt damals als Drogensupermarkt Europas. Überall in der Stadt haben gebrauchte Heroinspritzen rumgelegen. 300 150 Todesfälle nach einer Überdosis pro Jahr gab es damals 1000 HIV-Neuinfektionen. Pro Jahr kamen dazu, weil Junkies sich die Spritzen für Heroin geteilt hatten.
1: So, und das war dann der Auslöser für den Kurswechsel. Drogenkonsumenten landen seitdem nicht mehr im Gefängnis. Das eingesparte Geld fließt seitdem in Beratung und in Therapie. Man wird staatlich betreut, wenn man mit Drogen erwischt wird. Man muss zu einer Kommission, in der ein Jurist sitzt und dazu noch zwei Gesundheitsexperten. Und die machen dann Beratungsangebote. Da ist kein äh, Zwang dabei. So, hat das funktioniert oder nicht? Die Zahl der hiv ansteckungen ist um 95% gesunken, kann auch andere Gründe haben, bessere Therapien, bessere Aufklärungsmöglichkeiten. Die Zahl der Toten durch Überdosis ist um 85% zurückgegangen in Portugal. Es gibt 75% weniger Drogenfälle, die bei der Justiz registriert sind. Die Ermittlungsbehörden konzentrieren sich jetzt darauf, Dealer zu verfolgen und zu bestrafen.
0: Und das ist vielleicht noch überzeugender. In Portugal ist der Drogenkonsum rückläufig und niedriger als bei uns. Wenn wir mal die Zahlen vergleichen, das sind EU-Zahlen, die aus dem Drogenbericht des Jahres 2019 stammen. Bei den 18- bis 34-Jährigen sagen in Portugal 8 Prozent, dass sie im zurückliegenden Jahr Cannabis konsumiert haben. In Deutschland sind es 13 Prozent. Der Anteil ist also 50 Prozent höher in Deutschland. Bei Kokain 0,3 Prozent in Portugal – 1,2 Prozent in Deutschland. Also in Deutschland ist der Anteil viermal so hoch. Ist deshalb das portugiesische Modell das bessere Modell? Keine Ahnung, aber so um die 250.000 Fälle wegen Drogenbesitzes landen hier in Deutschland jedes Jahr bei der Justiz. In weiteren 60.000 Fällen geht es gegen Drogendealer. Also es ist wenigstens ein Gedanke wert, das portugiesische Modell mal auszuprobieren. Die Zahlen sprechen zumindest eine ziemlich eindeutige Sprache, finde ich.
1: Ja, weil das die FDP am Wochenende erst für das portugiesische Modell gestimmt hat und dann wieder dagegen ist ja sowieso eigentlich peinlich genug. Die FDP ist aber bei einer anderen Droge, die jedes Jahr viel mehr Menschen tötet, als all die ganzen Illegalen zusammengenommen, nicht ganz so um die Gesundheit ihrer Mitbürger besorgt. Die FDP hat, wie auch die AfD, ein Tabakwerbeverbot abgelehnt. FDP-Fraktionsvize Frank Sitter hat wörtlich gesagt, das Werbeverbot für Tabakprodukte und E-Zigaretten ist eine völlig übertriebene Einmischung des Staates. So, also ich meine ganz ehrlich, darüber kann man doch mal dann nachdenken. Also, dass, dass man da abstimmen lässt, bis es irgendwie passt. ja, Und dass der Kubiki sich dann hinstellt und sagt, ja, also Moment, da kann er wohl nicht sein, dann haben wir ja alle Drogen freigegeben. Ohne wirklich zu wissen, worum es da geht, ist echt peinlich.
0: Ja. Mega, mega peinlich. Kann man gar nichts anderes zu sagen.
1: Aber was gut ist, Sie haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt redet man <lacht> mal über das portugiesische Modell. Ich meine, es gibt es seit 2001. Es mhm. funktioniert ganz offensichtlich. Könnte man hier auch mal wirklich drüber nachdenken. Am Wochenende war der große Moment bei WhatsApp. Man musste den neuen Nutzungsbedingungen zustimmen. Wenn nicht, dann ihr was eigentlich. Ference Reinke äh, ist bei uns. Hallo. Ference, eigentlich ist ja gar nichts passiert.
3: Nee, tatsächlich, bisher ist noch äh, gar nichts passiert. WhatsApp funktioniert äh, nach wie vor noch so, ähm, wie man das erwarten würde. Das bleibt allerdings nicht so. Tatsächlich wird es die nächsten Wochen immer schwieriger, WhatsApp zu benutzen, wenn man nicht diesen neuen Bedingungen zustimmt. Also erstmal ist es so, dass man jetzt ähm, demnächst permanenten Warnhinweis bekommt, dass man diesen neuen Bedingungen zustimmen muss, weil man sonst WhatsApp demnächst nicht mehr benutzen kann. Das heißt, bisher konnte man den immer wegdrücken. Zukünftig wird er sozusagen dauerhaft dort ähm, zu sehen sein. Wenn ich dann immer noch nicht zustimme, dann wird es so sein, dass ich demnächst nicht mehr auf meine Chatlisten zugreifen kann dann kann ich zwar noch Audio- und Videoanrufe annehmen und ich kann auch sozusagen in der Vorschau eine Nachricht beantworten, aber ich kann eben nicht mehr in den Chatverlauf selber reingucken. Und in ein paar Wochen soll es dann tatsächlich auch so sein, dass ich also weder Anrufe annehmen kann, noch Anrufe machen kann und irgendwann dann eben auch nicht mehr äh, Nachrichten empfangen und beantworten kann. Aber noch funktioniert WhatsApp so, wie es soll.
0: Muss ich mich irgendwie wundern, dass ich so eine Aufforderung noch nicht bekommen habe und tatsächlich auch bislang noch niemand aus meiner Familie?
3: Hm, Also es könnte natürlich sein, dass du die bereits ähm, weggedrückt hast, also dass du möglicherweise versehentlich schon mal zugestimmt hast irgendwann, weil es irgendwann aufgeploppt ist, ähm, aber eigentlich sollten alle WhatsApp-User tatsächlich schon mal so ein Pop-Up bekommen haben mit dem Hinweis, ich hatte es beispielsweise auch ähm, und da ich WhatsApp noch weiter benutze, habe ich jetzt erstmal diesen Bedingungen auch tatsächlich zugestimmt, weil ich mich noch nicht ganz von WhatsApp verabschieden will
0: aber wenn du das jetzt gemacht hast und dann eines tages WhatsApp nicht mehr benutzen willst reicht es dann einfach diese App von deinem Handy runterzulöschen oder können die das trotzdem irgendwie weiter aus, äh, auslesen weil du dem einmal zugestimmt hast ich frage für eine freundin also ta- <lacht> <lacht> Also tatsächlich
3: ist es ja so, dass WhatsApp die Nachrichten selber, die hin und her geschickt werden, gar nicht ähm, einsehen kann. Das Problem ist ja weniger sozusagen, dass ähm, bei WhatsApp oder bei Facebook, die ja dahinter stecken, dass die Nachrichten gelesen werden, sondern das Problem ist ja sozusagen dieses Tracking. Das heißt, dass quasi zurückverfolgt werden kann, wie viel benutze ich WhatsApp, wo benutze ich es, wie oft schreibe ich mit jemandem hin und her. Die Nachrichten selber kann WhatsApp gar nicht lesen, weil die quasi von Gerät zu Gerät äh, verschlüsselt sind und da kann selbst WhatsApp nicht reingucken. Das heißt, in dem Moment tatsächlich, wo ich mich entscheide, auszusteigen und die App auch lösche, ist es so, dass die Nachrichten sowieso nicht gelesen werden können. Und es ist dann auch so, dass ich dann zumindest über WhatsApp nicht mehr getrackt werden kann. Also das heißt, ich kann tatsächlich
1: von einem Tag auf den anderen einfach aussteigen. So, wenn man jetzt aber wechseln will, gibt es eine neue App, sodass ich allen irgendwie mitteilen kann, Leute, ich bin nicht mehr bei WhatsApp, sondern ich bin jetzt bei Signal zum Beispiel. Genau, zumindest gibt es das auf
3: Android. Fürs iPhone kenne ich sowas leider nicht, aber bei Android gibt es das tatsächlich. Und zwar heißt diese App Automatic. Das ist eine kleine ja, Begleit-App sozusagen zu WhatsApp, ist aber quasi unabhängig entwickelt. Und das ist einfach so, ich lade mir diese kostenlose App runter und dann kann ich frei einen Text eingeben, in den ich zum Beispiel reinschreibe, hey, danke für deine Nachricht, ich bin gar nicht mehr bei WhatsApp, du findest mich jetzt zum Beispiel bei Signal. Und jedes Mal quasi, wenn ich eine Nachricht bei WhatsApp bekomme oder auch beim Facebook-Messenger, dann antwortet quasi diese kleine kostenlose App äh, automatisch für mich mit dieser ja quasi mit dieser Art Abwesenheitsnotiz. Schade,
1: dass es das noch nicht fürs iPhone gibt. Hätte ich gerne.
3: Fürs iPhone gibt es sozusagen nur einen kleinen Umweg. Man kann sich theoretisch erstmal WhatsApp-Business runterladen. Und sich da registrieren quasi, wenn man es erstmal übergangsweise noch weiter benutzen will und in WhatsApp Business, dass auch jeder sozusagen Privatmensch ganz normal benutzen kann, da kann ich tatsächlich auch eine Abwesenheitsnotiz aktivieren. Das heißt, da könnte ich beispielsweise auch in die Abwesenheitsnotiz reinschreiben, hey, ich benutze WhatsApp nicht mehr oder nur noch ein paar Wochen, aber du findest mich zukünftig immer bei Signal zum
1: Beispiel. Also um von WhatsApp vernünftig loszukommen, einfach nochmal WhatsApp runterladen. Tatsächlich, <lacht> auf dem iPhone muss ich, um von WhatsApp äh, zumindest mit Benachrichtigungen wegzukommen, tatsächlich
3: erstmal nochmal einmal WhatsApp runterladen, ja.
0: Habe ich eigentlich eine Chance, meine alten WhatsApp-Chats irgendwie zu archivieren? Also mir geht es zum Beispiel auch um Sprachnachrichten. Also ich habe einen Freund, mhm. mit dem habe ich einen langen Chatverlauf. Ich möchte das gerne aufheben. Und äh, genau, die Frage ist, wie geht das?
3: Einerseits kannst du natürlich die, die Sprachnachrichten auch nochmal selber weiterleiten. Das wäre so der ganz simple Weg. Also wenn du jetzt beispielsweise die dauerhaft aufheben willst, kannst du dir sie an deine eigene E-Mail-Adresse weiterleiten. Das geht ja sozusagen aus der WhatsApp-Anwendung heraus. Gehst du einfach auf Weiterleiten und schickst es dir per E-Mail. Es gibt aber tatsächlich in WhatsApp auch wirklich eine Funktion, wo du komplette Chat-Verläufe sichern kannst und zwar auch inklusive zum Beispiel der Bilder oder Dateien, die da geteilt worden sind. Mhm. Da geht man einfach in den Chat-Verlauf rein und dann gibt es dahinter nochmal den Punkt Einstellungen bzw. Optionen und da gibt es nochmal den Punkt Chat exportieren und dann kann ich mir quasi den gesamten Chatverlauf, wie gesagt, auch inklusive der Bilder und auch der Audionachrichten exportieren. Das lade ich mir runter, das ist eine ZIP-Datei, eine gepackte Datei. Die kann ich dann wieder auspacken und dann habe ich sozusagen tatsächlich den gesamten Verlauf der Nachricht, das was hin und her geschrieben worden ist und eben auch die Bilder oder auch andere Dateien wie Audiodateien, die hin und her geschickt worden sind, die sind da quasi drin, sodass ich die beispielsweise auch auf dem Computer halt lesen, angucken oder anhören kann. Also das geht tatsächlich und das ist auch wirklich eingebaut, ist natürlich, wenn ich sehr viele Chats habe, ein bisschen umständlich, weil ich tatsächlich jeden Chat mit einer einzelnen Person oder jeden Chat äh, aus einer Gruppe heraus, den muss ich tatsächlich einzeln exportieren. Also wenn ich jetzt 40 verschiedene Chats habe, die ich gerne hinterher aufheben möchte, dann ähm, muss ich tatsächlich diese 40 Chats auch erstmal exportieren.
1: Aber es geht. Ich ich habe nicht einen einzigen Chat, den ich gerne aufheben würde. Das ist ja mal eine gute Nachricht. Also nicht, weil ihr nicht so tolle Sachen äh, früher mal geschrieben habt oder so, sondern sie haben halt keine Relevanz mehr heute für mich. Damals schon. Ich, ich lösche tatsächlich auch die meisten Chatverläufe, weil
3: sie mich am Ende nur belasten. Das ist im Prinzip sowas, so wie wir früher Papierhaufen hatten, die man dann doch irgendwann alle weggeworfen hat, das ist das jetzt tatsächlich zum großen Teil auch mit Chatverläufen und ich lösche tatsächlich auch regelmäßig einfach, damit sie nicht so viel ansammelt.
0: Ich würde auch also. nicht alle aufheben wollen, aber mir geht's es halt um einen Freund, der nicht mehr ist. Und ich möchte das aber gerne aufheben, falls ich mich nochmal daran erinnern möchte, was wir in dieser oder jener Situation an Sprachnachrichten ausgetauscht haben. Darum geht's. Aber ich nee, möchte ich nicht gut. alle 395 <lacht> Chatverläufe, die ich so habe. Aber tatsächlich habe ich es gerade versucht, Ferenz und jetzt sagt er mir, also ich bin so weit, ja, ich möchte mir das jetzt selber per E-Mail schicken, diese ZIP-Datei. Ja. Und dann hat er mir gesagt, sie müssten im WLAN sein, um das machen zu können. Aber. Ich bin im WLAN. Äh, hm. Gut, das Das klären wir an äh, einer anderen Stelle.
3: Ich glaube, das ist ein ein Einzelfall. Das ist größer als 100 irgendwas. Ah, das sind also sehr viele Nachrichten drin. (lacht) Tatsächlich.
1: Ja, Ferenz, da musst du dann nochmal wieder äh, persönlich. Das kriegen wir aber Wie so oft. Wie ja. so oft <lacht> muss er äh, dann in die persönliche Betreuung hinein. Ferenz? Äh, vielen Dank. Okay. Ähm, Sehr gerne. Das war's äh, für heute von uns. Wir wünschen euch noch einen schönen Welttag des Backens. Und wenn das nichts für euch ist, einen schönen Tag der Sammelwütigen oder einen perfekten Tag der Walnuss. Äh, gibt's ich muss mir das rot wieder. im
0: Kalender einschreiben. Das muss ich mir dann rot ist im Kalender einschreiben, was man Schubert so eine Tage erwähnt. Tschüss, macht's gut. Tschüss.
3: Ja, weil du kannst nicht 163 MB als, als E-Mail verschicken. Aber du könntest das hier beispielsweise in die Dropbox speichern und die es von da rausholen wieder.
1: Oha. Oh no. Now it's taking turns.
3: Wie geht denn das mit der also Dropbox? Du hast die Dropbox nicht auf dem Handy drauf, ne? Nee. Das ist ganz simpel. Du, du, du lädst dir die Dropbox-App runter?
1: Der, vorbei bei ihr, bitte.
3: Und oh, dann, dann du meldest du dich ja einfach an mit dem, mit dem Google-Konto von Day Media. Kannst
1: du das in die Signal-Gruppe dann schreiben? <lacht>
0: ja, das mache ich. <lacht> <lacht> Made my day. Dankeschön, <lacht> Ferenz. Du meinst es gut Sehr mit gern. mir. Ja,
1: ja ich, ich meine es auch gut mit dir.
0: <lacht> Aber du machst es nicht. Ich setze nur auf
1: deine Selbstheilungskräfte. <lacht> <lacht>